0: On partagera également avec toi tous nos conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello, hello le gang, bienvenue dans l'épisode 33 de Wedding Divan. Nous sommes toujours dans la série dédiée au Festival NG. Aujourd'hui, je reçois Baptiste, qui a fondé la marque Le Breuvage. Cette société innovante propose des cocktails prêts à être dégustés et livrés sur le lieu du mariage ou à domicile des futurs mariés. Perso, je ne bois pas d'alcool, alors j'avais plein de questions pour Baptiste. Mais je ne t'en dis pas plus, je te laisse écouter l'épisode. Hello Baptiste, je suis ravie de t'accueillir dans Le Divan. Prends place, bienvenue à toi. Salut Magali. <rire> Comment tu vas
1: Ben écoute... Euh... Bien, je, un peu impressionné de faire mon premier podcast, mais tout va bien se passer. Eh bien,
0: écoute, je suis sûre que ça va très bien se passer et je te souhaite vraiment la bienvenue. Euh, je suis ravie de, de rencontrer des nouveaux, euh, nouveaux prestats, en fait, euh, grâce à ce partenariat avec, euh, avec le festival. et nous dit, du coup, euh, est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, comme moi, du coup, tu peux nous dire ah. un petit peu qui tu es, comment tu es arrivé dans le mariage euh, si tu es déjà dans le mariage depuis un moment, puisque j'ai vu avec Nicolas que lui débarquait tout juste dans le mariage. Comment, toi, tu, tu en es arrivé à, ben, à être dans le, le Festival Andy cette année
1: Alors, euh, bah déjà, c'est vrai, ce qui est sûr avec les activités touchant à l'alcool, c'est qu'on ne peut pas dire euh, « j'ai envie de faire ça depuis que je suis tout petit <rire> ». disons euh, « sinon, c'est qu'il y aurait un problème ». La première fois que j'ai été confrontée au mot cocktail, euh, c'était... Euh, à mon arrivée au collège, euh, je me souviens, on avait une, une salle dans laquelle on pouvait attendre les midis avant d'aller manger au self et le soir, nos bus, qui s'appelait Le Foyer. Et au-dessus des baby-foot, il y avait un énorme poster du film de la fin des années 80, Cocktail, avec un Tom Cruise échelle 1-1 en train de nous teindre une boisson qui était beaucoup trop colorée pour m'inspirer confiance... Je me rappelle encore même du slogan qui disait euh, lorsqu'il remplit les verres il renverse les cœurs. Enfin, c'était <rire> l'enfer et, et ça a été euh, ma première entrée en matière avec le mot cocktail. Voilà, bien bien longtemps euh, avant que je, que je boive mon premier verre.
0: Et ça t'a pas inspiré du coup Ça a pas l'air de t'avoir inspiré.
1: Voilà, j'ai découvert ce mot et ce concept avec euh, ce, ce, ce grand Tom Cruise au plafond. Okay. <rire> Ensuite, bien plus tard, en arrivant à ma majorité pendant mes années lycées, j'ai participé à une fête de village appelée le Corso, avec mes conscrits. Les conscrits sont les autres jeunes du village nés la même année. À part l'objectif premier, qui était de fabriquer ensemble un char fleuri pour défiler dans les rues du village, ça a surtout été nos premières imbibitions. C'est là que j'ai découvert un peu des pseudo cocktails, car il était déjà question de boissons mélangées, c'était euh, pas un cadre très raffiné, donc euh, on développait pas nos palais au bière artisanales et au vin. c'était euh, pour ceux qui étaient plus sud, euh, du pastis mélangé avec de l'eau, pour ceux qui étaient plus nord, du whisky euh, mélangé avec du coca, donc, je sais pas si c'est cette première manière de boire qui m'a un peu traumatisé. Mais ce qui est sûr, c'est que dès que j'ai eu mon bac et que j'ai quitté mon village pour aller faire mes études d'architecture à Grenoble, j'ai continué à expérimenter les mélanges de boissons en les travaillant un peu plus qu'un simple whisky coca, petit à petit. Et c'est surtout dans le cadre des études qu'il s'est passé quelque chose. Parce que même si c'est beaucoup de travail, des études en architecture... Parfois, on est charrette, et il y a des grandes périodes de, de nuits blanches. C'est aussi la liberté. On est loin de, de la maison parentale, dans une ville qui bouge un peu plus que le village natal. Et c'est là que je pouvais sortir et recevoir, et du coup, goûter, tester. Et cette passion, bah, elle m'est restée un peu, même après les études. Mais pas de là en faire un métier tout de suite. J'ai postulé comme architecte après mes études d'architecture. Et je gardais les cocktails pour les week-ends et collectionnais doucement des équipements et des livres. Et, euh, et c'est il y a seulement deux ans. Ouais, J'ai fait une explication à Rallon pour répondre à la ah question. Ouais, j'aime
0: bien, j'aime bien. On a toute l'histoire, ah, c'est
1: cool. <rire> oui, j'aime bien les, les longues digressions. À la sortie de la première vague de, de Covid, euh, je, je me marie avec euh, celle qui a goûté le plus de mes cocktails. <rire> et franchement, euh, c'est à mon mariage que je suis arrivé dans le monde du mariage. Ça arrive souvent. Oui, j'imagine et je peux comprendre. Hein. Euh, D'aller se renseigner pour organiser, de, de rechercher d'échanger avec différents prestataires euh, pendant presque une année et de voir surtout euh, ce que tous leurs services respectifs offrent comme moment une fois qu'ils sont tous mis ensemble. Mais il en ne fallait pas plus voilà, pour que j'apprécie cet univers.
0: Donc, tu fais partie des, des futurs mariés hommes à t'être impliqués dans les préparatifs.
1: Alors... Euh... Si on écoute ma femme, je me suis évidemment moins impliqué qu'elle, euh, forcément. Euh, Peut-être, ben c'est parce que je donne l'impression des fois de plus euh, d'avoir des cercles, des, des centres d'intérêt restreints. Oui, euh, la, la, les boissons étaient des sujets qui me, pour le mariage, qui me, qui me tenait à cœur. Euh,
0: t'as choisi quoi pour son mariage du coup, pour les cocktails et tout C'est toi qui t'en es occupé ou ah, t'as choisi quelqu'un oui.
1: Et bien là, on en arrive à, um, gentiment à, à cette activité et à l'idée euh, du breuvage. Il y a, um, je voulais forcément des cocktails pour le mariage. On était d'accord tous les deux que euh, ça faisait un peu partie de nous, après de, de longues années à siroter euh, des cocktails tous les week-ends, qu'il en fallait. Sauf que ça allait être difficile à gérer pour le nombre d'invités euh, et que je les fasse moi-même. À moins que je me mette euh, dans un mariage conceptuel à thème où je suis derrière un bar et, et, <rire> et, que, je, et, et que je check toute la soirée. Et c'est là on était en plein confinement pendant les préparatifs. Premier confinement, on avait été mis en télétravail. Et il y a eu deux éléments qui m'ont fait euh, gentiment mûrir ben cette idée de... Euh, de cocktails pré-embouteillés, ça a été que les bars et les restaurants qui, qui ont tous fermé à ce moment, ont commencé à publier sur les réseaux sociaux des cocktails pré-embouteillés. Donc c'était une nouvelle tendance là, qui est en train d'émerger euh, à, à ce moment précis. Les bars, ils ne pouvaient plus recevoir, donc ils prenaient quand même les commandes, ils préparaient leurs cocktails, les embouteillés et les livraient dans les grandes villes pour ceux qui voulaient euh, se faire un petit apéro euh, dans leur appart pendant le confinement. Et le deuxième point, ça a été justement pendant les recherches pour notre mariage. On est tombé sur une entreprise qui proposait, qui était sur Paris, qui proposait des cocktails euh, pré-embouteillés pour une facilité optimale de service le jour J. Et ils nous proposaient de nous livrer. Et j'ai donc testé ce concept pour moi-même le jour J. Et ça m'a ça beaucoup plu, ça, ça a très bien marché. Et, et du coup, tu t'es marié euh, en, en Ile-de-France Non, pas du tout. C'était... Hum, c'est ça tout l'avantage de, de, de ces cocktails pré-embouteillés. Euh, on était à la montagne, au reposoir, euh, en, en Haute-Savoie, à une bonne altitude. Et les cocktails en bouteille ont, ont pu se faire livrer via chrono et, et euh, atteindre la cime de la montagne pour la cérémonie.
0: <rire> Trop bien
1: C'est tout l'intérêt.
0: <rire> ok, et du coup, le, le concept du, du, du breuvage, c'est quoi alors enfin, Sauf si tu n'avais pas fini ta, ton histoire
1: ah, oh, si, 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 je crois que, je crois qu'elle est déjà bien assez garnie. Le concept du breuvage, ben, suite à notre mariage, au confinement, à notre retour dans notre drôme natal, on a décidé de se mettre à, à notre compte avec ma femme. Et d'un coup, par rapport à, aux villes dans lesquelles j'avais été ces dernières années, ben, je trouvais que, ma drôme rurale manquait cruellement de cocktails euh, et de bars à cocktails. En, en gardant en tête euh, ce qu'on avait mis en place pour notre mariage ou cette tendance qui avait émergé euh, pendant le premier confinement des cocktails pré-embouteillés, euh, j'ai décidé de... Si j'en avais plus, bah, c'est moi qui les ramènerais en drôme et de, euh, proposer, bah, de me lancer dans cette activité. Donc c'était il, il y a deux ans, euh, 2020. C'était pour le second confinement. Donc... Euh, oui, ça va faire pile poil deux ans
0: ok et donc le concept c'est de se faire livrer c'est ce que tu m'as expliqué là c'est de se faire livrer ah oui
1: je, je, une fois de plus c'est vrai que j'ai dû expliquer sans répondre à les questions euh, non mais <rire> non c'est oui je fais des cocktails pré-embouteillés pour les événements Andromardèche et ailleurs, c'est ça le, c'est ça tout, euh, tout l'intérêt de pouvoir euh, faire ces cocktails pré-embouteillés. Ils sont réalisés, euh, donc, à base de, artisanalement et, et, et fraîchement, euh, la veille ou l'avant-veille de l'événement. Et ils n'ont plus qu'à être livrés et consommés euh, à l'événement sans avoir à mettre en place un long linéaire de bar, avoir besoin de plusieurs barman pour gérer le nombre d'invités. Il euh, n'y a plus qu'à débouchonner servir sur glaçon.
0: Et alors, c'est quoi le type de... Enfin, il y a quoi comme cocktail qui, qui pourrait nous donner envie moi, moi, je ne moi, bois pas d'alcool. Je vais te dire, je suis un peu l'anti-cliente la, pour toi, si tu veux. Mais, mais non, il y a aussi des, des mocktails. Ah Alors, <rire> les, bah, les donne-nous euh, des, les fa des les fameux
1: Les fameux sans alcool... Euh, ces dernières années, de toute façon, il n'y a plus une seule carte de barding de ce nom qui ne propose pas des, des mocktels. C'est mock, enfin, l'abréviation de mock et cocktail qui veut dire imitation. Et ces cocktails sans, sans alcool, bah, l'idée, c'était que sur un ensemble d'invités, Plusieurs personnes euh, ne boivent pas d'alcool, mais elles n'ont pas à se retrouver juste avec un verre d'eau aromatisé ou un, un simple sirop, parce il y a, y a rien de, de pire pour qu'ils se sentent pas dans le même délire que les autres. Donc euh, l'idée, c'est quand même essayer de retrouver des, des saveurs un peu, un peu fortes et typées et qui est quand même un peu de, de coffre. C'est pas parce que c'est sans alcool qu'il faut pas qu'il y ait des des goûts un peu, j'allais dire euh, raffinés. Sortir un peu du cliché de de la boisson édulcorée, sucrée pour pour contenter les les, les buveurs qui qui veulent pas d'alcool. Euh, par exemple, pour le week-end prochain, ça se fait souvent de manière euh, saisonnière. Je propose un, un mocktail à base de ginger beer. De verjus, c'est le, le jus des, des raisins verts, pas mûrs, qui remplace le, le jus de citron. C'est du jus de citron en plus local. De, de sirop de sucre de raisin, exose Et de, de, shrub, de shrub. Alors, qu'est-ce que le shrub c <rire> Je ne sais
0: pas, mais j'adore le Le shrub, c'est une,
1: vieille... <rire> oui, une vieille technique de conservation des fruits coloniales. À l'époque, bien avant l'invention des, des frigidaires et le commerce de la glace, les gens, ils plaçaient leurs fruits avec euh, du sucre et du vinaigre pour que ça se conserve à l'année et pouvoir le, le consommer à tout moment. Donc, euh, un shrub de vinaigre de cidre et de poire, ce sont somme, des poires mixées mélangées à du vinaigre de cidre. Ça fait bizarre, dit comme ça, mais justement... ça, non, va, ça doit être bon. ça... ça me donne... Ça... Le tout mis ensemble, ça va donner des, des notes assez amères, aigres, herbacées. Enfin, on va avoir toute la palette aromatique d'un cocktail alcoolisé, sans alcool... D'accord. Euh, très autonome. Et
0: pour les personnes qui n'aiment pas le goût de l'alcool, parce que moi je suis comme ça. Enfin, moi, je vais être, là, là je vais être la, 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 la cliente vraiment relou. Non, ah,
1: mais c'est bien, c'est un test jusqu'au bout. <rire> ah, ah, ah zut, moi, je, moi qui étais trop fier de pouvoir dire qu'on peut faire euh, un goût d'alcool sans alcool.
0: Bah, non, mais c'est bien pour ceux qui, voilà, qui, 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 qui aiment l'alcool, mais qui ne veulent pas repartir euh, en titubant. Quoi. Mais Exactement. moi pour le coup, c'est vraiment un problème de goût. C'est-à-dire que je préfère boire un coca que de boire... Euh... Un truc oui, euh, alors, qui, qui est oui, sans est alcool mais le... qui, a, qui a le goût de l'alcool. Enfin, pour moi, ça n'a pas C'est clair
1: que le shrub et le verju seront, seront sans doute trop agressifs. Dans tous les, les événements aussi, euh, lorsqu'il y a une mise en place de fête pour un mariage, il y a pas mal de sirops maison et saisonniers qui sont faits. Et il y a des grosses fontaines de cette de d'eau aromatisée ou avec sirop maison. Mais ça reste beaucoup plus simple. Mais... Euh, Quoi qu'il arrive, c'est quand même fourni pour, pour aussi, euh, des fois, tout simplement, les enfants qui n'aiment pas le goût du vinaigre encore. Euh, donc, il euh, y en a pour tous les goûts.
0: D'accord. Donc là, donc, ce qui te démarque, en, en gros, de, de, tes, de tes confrères, c'est que ce n'est pas, pas toi qui viens sur place faire, tes, faire les, les breuvages, du coup.
1: Ben dans le business plan au début c'est ce qui était annoncé et c'est vrai que j'ai quand même plusieurs euh, depuis quelques mois euh, des demandes explicites pour que je sois là pour effectuer le service pour certaines personnes euh, le fait de boire des cocktails il y a aussi tout le côté euh, prestidigitation qui va derrière euh, une certaine euh, idée du show, entre guillemets, euh, ou tout simplement le, le fait d'avoir un linéaire de bar, euh, une petite déco et une animation dans la soirée. Ouais. Donc, j'ai quand même fait construire un, un mini-bar de poche que j'amènerai justement... Dans de poche 10. Oui, il y a un bar de poche. Il faut qu'il rentre dans ma petite voiture, qu'il se déplie et qu'il s'installe. Il sera là pour Andy Festival. Euh... Il a été imaginé et confectionné sur mesure pour qu'il y ait les bouteilles qui rentrent, des glaçons qui soient tenus au frais, avoir un petit stock de verre. Et... Il est sur roulette. Il, aller... il peut aussi bien aller dans les halles de Andy Festival qu'en haut d'une forêt. Il est incroyable. Trop bien. Donc, euh... Donc, je me tiens prêt quand même à si les gens tiennent, est-ce qu'il y le service d'assuré à pouvoir venir servir les bouteilles ou faire les cocktails minutes devant les gens Même si le concept initial, c'était euh, de pouvoir euh, avoir à, à table aussi bien que des bouteilles de vin et des bouteilles de bière, des bouteilles de cocktail, sans qu'il y ait euh, cette mise en scène sacralisée voilà, du, des barman euh, et que ça simplifie un peu... Euh, et que ça popularise la manière d'amener les cocktails, tout simplement.
0: C'est cool, c'est cool. Et, et du coup, euh, tu travailles avec ta femme sur ce projet ou Parce que tu m'as dit on, a, on voulait se lancer dans l'entrepreneuriat. Non, on s'est mis à notre
1: compte. Non, on s'est mis, on est revenu, on a quitté nos, nos postes de salariés architectes.
0: Ouais. À tous, ah, tous les deux, vous étiez à l'architecte Non, okay.
1: Exactement. Et euh, moi, je suis partie sur le breuvage. Ouais. Et on s'est tous les deux mis à notre compte, mais euh, elle continue de faire de l'architecture.
0: D'accord. Donc là, ça fait deux ans que t'es lancé. Euh, Exactement. T'as fait combien de combien d'événements de, depuis euh, depuis que t'es lancé
1: bon, Tu bah, sais, alors, pas non, j'ai pas compté, mais ça fait qu'un an que ça a vraiment commencé. La première année, oui. ça a <rire> été encore euh, Covid. Euh, euh, non, et ça surtout. Euh, heureusement, finalement, qu'il y avait le Covid, parce que j'avais ça qu'à faire, c'était de prospecter et d'annoncer tout simplement euh, que que ça y est, j'arrivais, j'existais. Et il euh, y avait plein de trucs aussi à régler, tout simplement euh, aussi aller chercher des, des potentiels marchés où personne intéressées Donc, il y a eu une longue année où, où, où je me baladais, je faisais des goûter des échantillons gratuits, je m'annonçais. Donc, ça, ça a bien commencé euh, uniquement il y a un an, et c'est cet été où il y avait, un, on va dire, un événement, euh, et pas que des mariages, si des anniversaires, des, des séminaires, hein, toutes les deux semaines. Ah oui. et euh, souvent, en, en haute majorité, période ou tout le
0: temps Toute l'année
1: En haute période. en haute okay. période
0: Et, et c'est quoi, quoi ta saison à toi
1: euh, bah, C'est 6 mois d'avril à, à fin septembre, octobre, ouais. jusqu'au changement d'heure. Et il y a eu une majorité où c'était des demandes explicites de services ou là
0: D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui marche le mieux pour toi C'est le bouche à oreille C'est justement la prospection que tu as faite ou...
1: C'est le bouche à oreille. Euh, clairement, la prospection. Euh... Ben, moi je, je sais que les gens savent, enfin, voilà, je me suis annoncé, je me suis montré, ils connaissent le concept et tout, mais euh, plusieurs euh, missions ont été obtenues par euh, les premières personnes qui m'avaient donné euh, la chance. Et les premières personnes qui ont donné la chance c'était par le biais des amis, enfin il y a un petit effet boule de neige qui s'est qui mis en place doucement, mais euh, ça, ça a clairement été le bouche oreille, ouais, qui oreille qui pour l'instant plus fait ses preuves.
0: Et du coup, tu, tu t t as investi un petit peu les réseaux sociaux ou tu es encore timide
1: Oui, j'essaie de, de jouer le jeu des, des réseaux sociaux. Je ne sais pas si je suis spécialement un champion des algorithmes ou de toutes les stratégies qu'il qu faut y avoir un peu dans, dans ce milieu, mais, mais j'essaie d'être actif autant que je puisse et surtout de de partager vu que le but est de démocratiser un peu les les cocktails et les boissons euh, mélangées en général c'est de de donner des anecdotes des, des petites notions historiques ou d'apprendre euh, des des trucs et astuces sur sur le compte plus que euh, uniquement euh, prendre des photos de ma journée
0: et du coup, on a parlé des cocktails sans alcool, mais on n'a pas parlé des, des cocktails avec alcool. Est-ce que c est des, oui. c est des, tu proposes des classiques ou euh, tu vas justement faire comme ce que tu m'as dit sur les sans alcool, c'est-à-dire rechercher des choses un petit peu différentes pour bah, justement te faire connaître des cocktails que les gens ne connaissent pas
1: Et non, je propose que des classiques en alcool, parce que hum, tout ce qui est alcoolisé déjà est moins soumis à, hum, aux notions saisonnières. Un sans alcool qui est à base à 90% de fruits, lui a des a des, a des contraintes un peu voilà locales et saisonnières, que les alcools ayant une, une grande conservation pour le coup marchent à l'année et euh, l'idée étant de démocratiser les cocktails et de les faire connaître même en zone rurale. Euh, J'ai commencé dans la première carte qui sera réadaptée après par la suite proposer dix classiques justement dix classiques qui me plaisent. Qui essaie d'avoir une palette assez générale des différents spiritueux et parfums pour euh, que doucement ils prennent leur petite place dans les événements. Mais euh, après, euh, ça me ferait sans doute plaisir euh, de me démarquer en inventant mes, mes propres recettes euh, avec des saveurs peut-être un peu plus locales. Mais, mais la première étape, c'était vraiment de démocratiser les, les, les grands classiques oubliés.
0: Ok, bah, j'ai hâte de voir tout ça euh, pour Andy. J'espère que tu, 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 tu me feras un cocktail euh, sans, sans, al sans alcool. Sans chrubbe, sans...
1: Sans du coup. Bah, je peux, j peux, j peux <rire> toujours
0: goûter. Hein, ça se trouve, je l'ai aimé.
1: C'est vrai. Eh ben, je vais je t'acheter de faire un bon sirop maison, déjà. Ça. <rire>
0: <rire> ça marche. Et du coup. Et de
1: saison. Et, de saison.
0: et du coup, à part euh, ton bar à cocktail et, et, et ces cocktails-là, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu prévois pour le festival euh... Pour, pour faire connaître euh, ta marque et tes produits euh,
1: Qu'est-ce que je fais pour le festival J'avais imaginé faire un, un joli bol de ponche. J'ai acquis récemment euh, des répliques des, des bols de ponche du XVIIe siècle en céramique euh, de deux gallons. Wow. Je comptais faire un, un, un ponche classique du XVIIe siècle parce que souvent... Euh, c'est un peu la boisson mélangée euh, qui est dans l'imaginaire des mariages. Euh, ces, gros, ces gros bols euh, colorés avec des, des fruits et des pétales qui flottent dessus. Mais euh, c'est l'une des premières boissons mélangées, le, le punch. Et euh, dans, dans, ces, dans ces premières années, il était fait de, de manière assez différente euh, de ce que l'on peut voir maintenant. Donc l'idée, c'était d'en faire un classique. Jouer aussi un peu sur le côté historique et montrer que ça fait partie un peu du du paysage depuis longtemps et faire goûter aux gens dans des, dans des, dans des petits gobelets à, à, à café à ceux qui passent. D'accord. Voilà. Et avec euh, la, la collection des bouteilles qui sera posée sur le bar de poche assez péchu et, et moi qui serai là, bah, de bonne humeur pour parler du concept.
0: <rire> C'est top. Et du coup, par rapport à... J'ai une question qui m'est venue là, par rapport au, au fait que tu fais toi-même les cocktails donc, en amont. Tu fais ça chez mmh. toi As un Non, local.
1: pas le droit. Non, ouais, c'est interdit. Ça Alors, là, pour parler de, la... <rire> de ce qui est un peu moins drôle du juridique, j'ai un statut... Bon, il faut savoir qu'en France, ben c'est pas le pays le plus contraignant d'un point de vue de la vente d'alcool. Il y en a des beaucoup plus compliqués comme dans les pays nordiques, mais ça reste assez, quand même assez cadré et légiféré. Du coup, euh, euh, j'ai le débit de boisson à emporter la grande licence à emporter, et en plus de ça, je suis entrepositaire agréé. Ce qui sous-entend que j'ai un local, que j'appelle mon laboratoire, à Roanac. D'un point de vue des douanes, c'est régi par le service des douanes, ce statut, ce local n'a pas le droit de communiquer avec une habitation donc par exemple ça c'est clair j'aurais pas eu le droit de le faire chez moi ou d'allouer une pièce de de mon chez moi à, à cette activité donc c'est il faut vraiment que ce soit un local qui a un accès sur le domaine public directement et qui communique avec aucune habitation dans lequel de, des bouteilles sont entreposées et que le service des douanes soit au courant et dès que je, je sors des bouteilles finies mélangées et ben tous les mois il faut pointer euh, au service des douanes euh, qu'est-ce qui est sorti d'accord voilà ça c'est la... c'est le cadre euh, légal donc j'ai un Excel c'est une usine à gaz euh, à la maison euh, ouais. <rire> où je peux rentrer euh, où je peux rentrer mes petites commandes pour telle date qui se transpose sur un autre tableau euh, qui dit bah cette semaine il y a ça à faire euh, pour tel événement et, euh, et, euh, et sur un dernier tableau on me dit à la fin du mois euh, du coup ce qu'il faut que je déclare sur le service des douanes
0: c ouais, ça fait des bouteilles j'imagine
1: bah, ça fait surtout des tableaux ouais, ça, fait, ça fait des chiffres de partout <rire> c'est pas la bardie la plus passionnante mais, ouais. mais, mais voilà j'ai appris le excel aussi avec cette activité
0: <rire> <rire> ok mais en tout cas j'ai hâte de voir tout ça pendant le festival donc on répète 18 pour les pros et 19 pour les futurs mariés il me reste 4 questions Tu sais, dont, ah, dont je t'ai parlé en off les 4 questions que, que je ne t'ai les... pas envoyées <rire> Alors, qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancé
1: hum, ben, C'est vrai que ça a été euh, deux années assez fortes en émotions euh, ce que suite voilà, à cette période un peu de, de doute liée au premier confinement, Covid, euh, remise en question pendant le télétravail, euh, démission, reconversion, euh, c'était un peu le baptême du feu. Hum, je me suis jeté dans le grand bain, j'ai décidé de revenir dans... Dans la Drôme ça fait beaucoup de choses d'un coup donc beaucoup des fois de doute de, de stress une, une avancée euh, assez des fois euh, un peu au ralenti mais euh, deux ans après je suis content de voir que bah, finalement sur le coup ça a l'air énorme mais ça se fait bien et, et finalement euh, j'ai appris que l'être humain il avait un merveilleux une merveilleuse capacité d'adaptation et que ça se fait, même si, euh, sur le coup, ça peut foutre les vertiges.
0: <rire> ah oui, c'est une des questions que j'ai oublié pour le coup, je t'ai pas posé. Qu'est-ce que tu ferais ouais. différemment si tu devais recommencer aujourd'hui
1: Eh ben, qu'est-ce que je ferais différemment bah, C'est clair et net, j'essaierai je, de, de moins avoir ce syndrome de l'imposteur. Quand je me suis lancé, du coup, ça avait toujours été qu'une... Euh, qu'une passion, une passion que je, que je développais déjà depuis quelques années, de, par les lectures et les tests à la maison, mais de diplôme et de formation, j'étais architecte. Donc, quand je me suis lancé là-dedans, euh, j'ai eu ce petit euh, syndrome de, de l'imposteur, me disant, mais bon, je n'ai pas fait d'études là-dedans, j'ai fait quelques petites formations, mais très courtes, euh, Voilà je ne sors pas d'une école d'hôtellerie ou de restauration, et avec ce, ces doutes quant à mes capacités, du coup, j'ai... J'ai été assez tétanisé quelques jours, quelques temps. Je lisais beaucoup. Je, pour compenser, j'ai énormément potassé et lu. Et avec le, le recul, je me rends compte que, en côtoyant des fois d'autres personnes de ce milieu et tout, qui, qui sont juste là pour servir des verres, euh, que d'être passionné et de lire, déjà, ben, ça, ça donne tout à fait le, et pratiquer, ça donne tout à fait le niveau. Donc, si je devais faire les choses différemment, j'irais sans, sans toutes ces bornes que je me suis mis tout seul, tout seul, là, de, de syndrome de l'imposteur.
0: J'adore. Est-ce qu'il y a un conseil d'entrepreneur qu'on t'a donné et qui te servira toute ta vie
1: Un conseil d'entrepreneur euh, Oublie que qu'une chance fonce. <rire> non.
0: Euh, je... Ça peut
1: Non, c'est dans <rire> Oui, c'est vrai. Que... Mais si quelqu'un m'avait cité les bronzés pour, pour ça, je... non, pour non ok. Euh, euh, <rire> c'est vrai que ça peut marcher. Bon, mais je la garde. Je la garde précieusement. <rire> Quel conseil a été... A été donné euh, Oui, maintenant, je crois que c'était tout début qu'on est arrivé, euh, du coup, euh, dans cette nouvelle vie. Ma femme m'a fait remarquer que maintenant que ça y est, on y était et que c'était super bien que je me lance dans cette activité en disant de si tu le fais pas, de toute façon, euh, tu auras des regrets plus tard. Donc là, au moins, tu es sûr d'entamer de, ce processus que T'auras auras fait ce, cette activité qui te trotte dans la tête depuis un moment et quoi qu'il arrive, je suis immunisé contre de potentiels re regrets. J'adore, je
0: suis immunisé contre les regrets, j'adore.
1: Ah, c'est <rire> le meilleur vaccin dont on avait besoin.
0: <rire> <rire> elle, euh, elle a raison, ta femme, elle a raison. Elle a raison. Comment elle s'appelle
1: Caroline. Eh ben, tu et et c'est vrai que tout à l'heure, tu me demandais si elle bossait avec moi. J'ai dit, euh, non, elle fait de l'archi, mais euh, on, peut, on peut clairement dire que c'est la deuxième personne du breuvage, hein, parce qu'avec euh, euh, tous les tests déjà, la pauvre, est, elle est en première ligne. Elle est en première ligne, tous les crash tests, elle y est passée. Euh, on échange beaucoup, euh, de manière générale, bah, sur, nos, sur les activités. Il y a des débriefs, des conseils, donc euh, il y a clairement une grande part d'elle euh, dans, dans le breuvage.
0: Forcément. Qu'est-ce que tu aimes que les clients retiennent de ton service, de toi
1: ah. Alors, qu'est-ce que j'aime qu'on retienne de moi sans être prétentieux ah, euh, euh,
0: Non, que... là, tu... <rire> pareil, tu enlèves ton syndrome de l'imposteur et de ton, 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 ton humilité et tu me dis ce que t'aimes qu'on retienne de toi.
1: Alors, j'adore je... qu'il y a ce petit moment de, de flottement à la fin de la mission où on est encore dans le feu de l'événement je viens de finir mon service. Ça, ça, ça marche euh, au moment où je suis sur place. Ouais. Hein, où ça y est, je, je suis tout transpirant. Je viens de, je viens de servir euh, plein de personnes. Je vois que la soirée commence à prendre, qu'ils sont dans, dans un état d'esprit un peu grisant. Et qu'au moment où je vais quitter du coup la, la soirée, ma mission étant terminée, que les clients euh, viennent me voir en disant que c'était super et, et, et de sentir qu'ils passent vraiment un bon moment, que ça y est, ça a pris et qu'ils sont euh, à chaud contents. Avant qu'il y ait euh, le temps que ça redescende, les mails euh, suite à l'événement et tout, je, je suis content qu'il y ait une soirée, avec, bas sont plein et que les gens sont ravis. J'imagine. Donc, je ne sais pas si c'est retenir quelque chose de moi, mais en tout cas, c'est retenir quelque chose de mon passage. Donc, c'est oui, oui. toujours à prendre.
0: Et du coup, euh, <rire> tu travailles beaucoup ton expérience client Ce n'est pas du tout la question d'après, mais euh, ça m'a <rire> donné envie de la <rire> poser. Dit...
1: Ça veut dire que je travaille mon expérience client, c'est les... Non C'est bah, euh...
0: tout le passage, en fait, de, 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 du, pro, du premier contact jusqu'à après l'événement, finalement. Est-ce que tu envoies un mail pour savoir comment ça s'est passé après, après, le, après le, la, la soirée Oui, ou...
1: évidemment. J'y je... bah, tiens. Alors, je ne sais pas si c'est lié au syndrome de l'imposteur et que j'ai besoin d'être rassuré. Hein. Non, c'est surtout que, par chance, le monde du mariage... Euh et c'est pour ça que ça m'avait plu euh, dès le début quand je voyais les autres prestataires le faire pour mon mariage, je me dis bah, c'est quand même merveilleux, on est amené à, à côtoyer des gens pour le plus beau jour de leur vie. Voilà, chaque fois on, on est censé être entouré de gens pour... Euh, c'est mieux que... Enfin, c'est mieux, je sais pas si c'est mieux, mais pour le coup c'est plus joyeux qu'être croque mort. Euh, ça. <rire> voilà, forcément, enfin forcément. C'est clair. C'est pas, pas pour les mêmes raisons qu'on est là. Du coup, vu que... On est censé participer à un moment merveilleux. Il faut qu'il y ait tout le service avant et après pour que ce bon moment s'éternise un peu, entre guillemets, qui ne s'efface pas tout de suite. Donc j'aime bien après qu'à me revenir pour, pour encore donner des petites réminiscences de, de ce moment qui était censé être super et, et, et raviver les souvenirs.
0: Ça marche. Et la dernière question, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi dans la vie
1: mmh. Qu'est-ce que je veux qu'on retienne de moi dans la vie? Euh, si je peux être aux côtés des gens pour des moments merveilleux, ça serait déjà très, très gratifiant qu'ils qu m'associent un peu à des super moments de leur vie. Top. C'est quand, quand même le top.
0: C'est clair. En tout cas, merci Baptiste. J'ai hâte de, de goûter à tout ça pendant le festival et merci pour ce, pour ce partage. C'était super. Je
1: suis prêt à aller faire des sirops sans vinaigre. Je, merci. Je, je suis sur les starting blocks. Mais... <rire> merci bon,
0: pour tout.
1: Merci pour tout. À très vite. C'était top.
0: Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, j'imagine que c'est parce que tu l'as apprécié. Alors n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi pour le faire connaître. Pour soutenir ce projet, tu peux aussi me laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me fera super plaisir de te lire. Et si tu veux échanger en direct avec moi, n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, le Wedding Gang. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.